0: Fala, galera! Estamos ao vivo para mais um episódio do Made in Brasil. Hoje a gente vai falar de venda, de liderança, de empreendedorismo, de habilidades e atitudes que vão te ajudar a melhorar seus resultados. Meu nome é Dom Barros eu estou aqui com a minha parceira de vida e de podcast, Carol Viúdes. <risos>
1: Estamos no episódio de número 60 e eu quero ver a força feminina nesse episódio. Olha, é raro a gente ouvir falar em bilhão. Agora, uma mulher à frente, liderando um time e construindo um faturamento de meio bilhão, a gente precisa parar tudo que a gente está fazendo para ouvir e aprender.
0: Exata. a convidada de hoje, ela é mãe, né? É uma amiga nossa. É empreendedora, ela começou no mercado de, de modas, teve loja de roupas, acabou entrando para o mundo das vendas diretas, onde teve um baita de um sucesso, se tornou uma das maiores líderes do mercado. Como a, Carol, como a Carol comentou, ela chegou a acumular mais de meio bilhão em vendas, né? E se tornou um dos maiores nomes aí do mercado. Com vocês, senhoras e senhores, Diana Couto! Aê!
2: obrigada pelo convite. Estou obrigada. muito feliz de estar aqui com você.
0: Bem-vinda, tava com saudade de você. Né? É, tempo que feliz. a gente não se via. Legal, de bom demais você estar tá aqui. Ô, Di, para gente começar, é, uh, dá um contexto, né, um pouquinho da, da, da tua história, é, de onde que você veio, como é que você, principalmente, como é que você começou no mundo do, do empreendedorismo, como que você tomou essa decisão de, de virar empresária.
2: Show. Eu acredito que, desde que eu me conheço por gente, é, vibra, assim, na minha essência essa coisa da, do empreendedorismo, da liderança, assim. Eu sempre... Essa essência de liderança já esteve comigo desde mesmo na infância, assim, da, da escola, das atividades, da, das atividades físicas, da educação física. Eu sempre me destaquei como liderança, né? Então, é, isso já faz parte, assim, da minha essência. E aí, eu sempre fui uma menina que queria as coisas boas e caras. <risos> e eu falo que a minha mãe teve uma, uma importância muito grande na minha formação, do meu caráter e tudo mais, porque ela me proporcionou uma educação muito empreendedora. Ela dizia assim, ó, e auto, de auto-responsabilidade, sabe? Ela dizia assim, minha filha, calma, você quer muitas coisas e coisas caras. E assim, é... já vai pensando desde já o que vai você, ser você quando crescer, que você vai precisar ganhar muito dinheiro,
1: ela já foi plantando. Foi assim espertando, foi. Você. Foi muito esperta, muito inteligente.
2: E aí, eu ficava contando nos dedos quanto tempo ia faltar pra eu começar é, a ganhar dinheiro, trabalhar. E aí, meu, demorava muito, assim. Eu lembro que eu andava de bicicleta contando, Eu falava muito pra 18 anos pra eu poder começar a trabalhar. E aí, eu não ia aguentar, assim. Eu não ia aguentar esperar tudo aquilo. E eu descobri que pra ganhar dinheiro... É, existia vendas. Eu descobri o mundo das vendas ali, muito criando minha infância. Vi um, um livrinho de venda direta. Olha. E aí eu falei: Meu, como é que funciona isso? Na casa de uma amiguinha, a mãe dela vendia. Como é que funciona isso? Ah, você compra e tal. Nossa, ganha dinheiro, ganha dinheiro, que sensacional. <risos> Já levei o livrinho pra casa e falei, mãe, eu vou fazer isso aqui. Por que, que eu entendi? Que a, que a venda ela te proporciona alavancagem, porque assim, não tem limite. O limite é a tua ambição, a tua vontade de fazer acontecer. Eu falei, meu, se eu vender muito batom, muita maquiagem, eu vou ganhar muito dinheiro. Uhum. E ali começou a despertar. E aí eu lembro que... Tá, daqui a pouco aquilo já me cansou um pouco. Eu falei, já vou inventar outra coisa pra ganhar dinheiro. Eu lembro que eu tinha de oito anos. Eu vi essa bicicleta agora, lembrei sua cena. Uhum. Uma cidade muito pequena. A gente Eu cresci numa cidade de 14 mil habitantes. Vocês oh, imaginam, é. né? E aí eu falei, meu, o que eu vou fazer pra ganhar dinheiro agora? E aí... Eu inventei de fazer uma. recortar umas figurinhas, sei lá, tinha uns livros bonitos. Inventei de, de recortar umas figurinhas, fiz uma pasta. Olha isso, olha a ideia. E saí no comércio de bicicleta, e eu tinha uns oito anos. Ah. Cidade muito pequena, né? Todo mundo se conhece. Aí eu entrava no comércio, aquele sorrisão.
1: Você aprendeu já que tinha é, uma Você simpática. Né?
2: É. E aí, mais do que isso, eu acreditava no meu produto, eu acreditava nas minhas figurinhas. Eu mostrava para as pessoas assim, nossa, olha aqui seu filho vai amar essas figurinhas, porque pensa, ele vai colocar no caderno, vai colar no caderno dele e ele vai ficar muito mais entusiasmado pra, pra estudar. Olha isso, eu já fazia todo...
1: Uhum. <risos> eu já amor, já né? despertava o
2: desejo ali. O teu filho vai gostar muito mais de, de estudar e de escrever bonito, de cuidar o caderno, porque vai ter ali as figurinhas, entendeu? Uhum. Ele vai se animar brava. muito mais de estudar. Nossa, eu lembro que as pessoas davam gargalhada. Tipo assim, olha a abordagem dela, né? Tipo, visionária, ela uhum. né? tá pensando ali. E aqui... E eu vendi todas as minhas figurinhas muito rápido. E aquilo me, me trouxe muito, muito empoderamento. Falei, nossa, eu, eu sou boa disso, desse negócio aí. Porque as pessoas riam e compravam pela minha... Toda ali a minha... A, a entrega ali, né? E, e aí que me, me trouxe muita confiança falei, meu, Eu sempre vou trabalhar com vendas Então nunca passou na minha cabeça fazer outra coisa Que não fosse vender uhum. é? Então a venda sempre teve na minha alma, no meu coração sempre soube que eu venderia E que por ter referências muito fortes De mulheres na minha família uhum. Mães é, Mães, tias, as minhas avós São duas empreendedoras e líderes natas uhum. Então eu sempre soube que eu teria O meu próprio negócio então, isso, ah. eu já cresci com isso.
0: E, e com qual idade que você abriu a loja?
2: É, olha, legal colocar isso, porque, de novo, minha mãe tem uma parcela tão importante na minha criação que ela disse que, minha filha, antes de você ter o seu próprio negócio, de você se tornar uma empreendedora, você precisa aprender a ser funcionária. E aí, e ela foi lá pedir emprego para mim na cidade, e eu fui trabalhar. Ela conseguiu emprego para mim na época de secretária. Ah. E era na época que eu estava começando o negócio de informática, de computadores e tal, gente... Faz tempo <risos> E aí eu sei que era... o negócio não vingou muito. Ficou pouco tempo e ela decidiu, acho que é, eu via tua desenvoltura, se ele dá muito bem com o público e com as vendas, eu vou te colocar no meu outro negócio. Porque aqui a gente viu que vai, que vai demorar a coisa pra acontecer aqui. E aí me colocou numa loja, numa oficina, que vendia coisas pra carro, pneus, essas coisas assim. E eu lá no monte de homem, meio do mão de homem, metida, e eu, eu fazia venda, atendimento ao público e tal. Só que eu fazia com tanto entusiasmo, com tanta paixão aquilo, que acabei, acabei cativando os clientes, os clientes gostavam de ir lá. E, e aí eu, eu lembro que ela me colocou pra fazer pós-venda, e daqui a pouco ela me colocou também para limpar o. Uma... As brasileiras da loja. Eu, eu, eu sempre fui muito ativa, né? Então, ela me aproveitou muito, assim, todos os minutos da minha energia dentro da loja. Aí, daqui a pouco, eu lembro que eu tava pegando os pneus daquele tamanho, tirando pra limpar o negócio, ela mandava limpar também. <risos> Mas eu, eu trabalhava feliz, porque eu pensava assim: isso aqui tudo vai ser bagagem pra mim lá na frente. Legal. Uhum. Eu ali, com 17 anos, né? É, não, eu fiz 18, daí, porque daí foi minha única carteira assinada da vida, tá. né? Que eu tinha. Minha mãe falou que eu tinha que aprender a ser funcionária pra depois querer ser. Patroa, né? Ela diz, né? Sabe. E aí eu falava, bom, que bom, tudo isso aqui eu vou saber como as pessoas se sentem, né? Como eu vou lidar com os funcionários. Então eu sempre pensava isso, eu fazia tudo com muito amor, que eu via, enxergava lá na frente, assim. E eu sei que a mulher começou a me explorar um pouco, daqui a pouco ela me colocou pra limpar o chão também, com os meninos, quando era sábado, fechava a oficina, daí a gente ia limpar a garagem lá. E, eu lim... e a cidade muito pequena, alguém passou e viu aquela cena e foi focar pra minha mãe, nossa, via Diana lá. Faxinando a garagem e tal. Nossa, minha mãe ficou muito brava. Eu ligou pra ela: Como assim? Você contratou minha filha pra ser secretária? Agora ela tá fazendo faxina aí? Você mandou minha filha embora agora! Meu, ficou muito, muito <risos> brava. E a mulher veio chorando: tem que te demitir,
1: porque tua mãe. Nossa, que você é, amor, é. Eu fiquei de vergonha. Eu A não queria
2: nunca. Você foi uma excelente funcionária. né? As pessoas, os clientes te amam e tal. Eu tô muito triste. Ela chorava, chorava, porque eu tinha que mandar embora. <risos> e eu fiquei muito chateada com a minha mãe também. Porque eu estava gostando daquela experiência. Então, eu acho que tudo que a gente se coloca para fazer na vida, a gente tem que colocar o nosso melhor, o nosso amor, ah, independente é. da função, né? E aquela bagagem foi muito, muito importante para minha jornada. E aí, então, com 18 anos, eu abri minha primeira loja, numa cidade muito pequena.
0: Uhum.
2: Fui fazer faculdade numa cidade um pouco maior, de 20 mil habitantes de do Sul, uma cidade muito empreendedora. E ali eu tive ah, grandes é. experiências, né? Fiz faculdade de administração e marketing... E logo no início, é, as minhas amigas me encorajaram a abrir uma loja de moda, porque eu sempre gostei muito de moda. E abri uma loja com super, uma proposta super inovadora, sabe? E, e foi um sucesso, assim. Mas tudo com dinheiro emprestado, 22 anos, dinheiro emprestado pra caramba. Então foi uma. Foi, um, foi muito sofrido, assim. Porque ali eu aprendi o que, que é ser resiliente, sabe? Eu falo, tira leite de pedra, fazer acontecer. Porque a minha loja era no centro da cidade. E eu peguei uma grana pra poder abrir. E a gente esquece que não é só abrir e comprar o produto, é. né? É, é o custo fixo para você manter o seu negócio aberto, né? Uhum. Aí é que tá. E eu, com a minha ingenuidade dos 22 anos, achei que eu ia pegar o empréstimo, abrir a loja e já ia ficar rica, né? <risos> Fiquei cinco anos pelejando, assim, pagando e faturava, os empréstimos. Só que não via entrava, o dinheiro entrava cor e cor saía, dinheiro, porque eu ia pagar né? os empréstimos e não sobrava nada para mim. Uhum. Mas eu falo que ali foi uma, uma excelente. Jornada de aprendizado, assim, aquilo foi muito importante pra forjar o meu caráter como empreendedora mesmo, sabe? Uhum. De inovar, de fazer acontecer, de pensar assim, meu, amanhã não sei o que vai ser. Uhum. Eu vou abrir as portas e eu sei que os boletos estão vindo. Eu não sei se vai entrar uma, uma Viva pra comprar na minha loja, mas eu preciso criar. Então, isso sempre me despertou sair da zona de conforto. Então, eu aprendi muito nesse tempo de loja, que foram 10 anos, Bastante. a viver fora da, longe, da, da zona de conforto, sabe? Uhum. A me reinventar todos os momentos, assim, a criar coisas, porque daí meu pai, na época, se aposentou do banco e ele foi fazer a parte administrativa para mim, então foi uma ajuda muito importante, porque eu gostava mesmo das compras, do atendimento ao público, de liderar a equipe, então ele fazia essa parte administrativa, foi uma mão na roda para mim. Mas chegou um momento que ele falou, Diana, não dá mais para fazer empréstimo, é... não tem mais como a gente manter as, as portas abertas, você precisa procurar um emprego. E aquilo foi uma flechada na minha alma. Eu descia, é, ficava no escritório, ficava no piso superior. Eu descia a escada chorando. Eu falei, Deus, não nasci para não dar certo. Assim, Eu tenho que fazer acontecer. Se tantas pessoas conseguiram ter uma loja de sucesso, porque eu não vou. Só me capacita. Então, a fé, assim me fala que foi muito importante também. Uhum. Porque eu lembro que eu olhava no meu quartinho, me ajoelhava e dizia, Deus, me sabe, me, me capacita. Me dê sabedoria, porque preguiça de trabalhar não tenho. Eu vou para cima. Só me dê e sabedoria... Nossa, cara, né? Porque força de vontade não me falta. Coloca as pessoas certas no meu caminho e pedir duas coisas. Coloca as pessoas certas no meu caminho e me dê sabedoria. Porque daí, eu, tudo que vier, eu vou dar conta. Então, a Fela foi muito importante nessa jornada toda né, de empreendedorismo de vida... E ali, Deus foi muito fiel, assim, sempre foi colocando as pessoas certas no meu caminho. Eu tive o privilégio de aprender com muitos empresários da minha cidade. Minha cidade é uma, uma cidade de bilionários, né? De do Sul. Então, ali, eu tive o privilégio de aprender muito com eles, sobre mentalidade, tudo. E, e como eles me viram muito novinha, né? 22 anos, começando uma loja. E foi criando um elo muito bacana, assim. E eles, eles mesmo, por acreditarem tanto em mim, vendo o meu esforço sempre... Os pais diziam, levavam os filhos adolescentes, olha aqui, minha filha, você precisa ser assim também, com essa garra <risos> de fazer acontecer. E aquilo, é, sem eles saberem, me empoderava muito, assim, acreditar, sabe? Que eu tinha que seguir assim. Então, eu pensava, se você, eu fechar, né? eu vou ser uma decepção para essas pessoas que acreditaram tanto em mim, né? Esses uhum. pais, essas minhas clientinhas e tudo mais. Uhum. Eu não posso decepcionar essas pessoas, nem meus pais. Eu tenho que dar certo. Então, for, foram anos, assim... Muito intensos, muito sofrido mesmo do comércio, sabe? Uhum. E aí aquilo me preparou então pra próxima jornada que foi a Venda Direta.
0: Venda Direta. E, e eu ia perguntar também o motivo. É, mas no caso, você veio de um negócio que, que acabou tendo que fechar. E aí você começou a buscar oportunidade? Você... Não, ou... eu fui até você o fim. Fechou. Meu pai falou assim, ó, seguinte, ah. ó,
2: esquece. Porque a, loja, a minha família tinha rede de lojas é, populares lá em Santa Catarina, tá. né? Muitas lojas tá. de varejo, assim... Meu, você já tem um modelo que funciona, tá todo mundo bem. Meu pai falou, por que, que você vai seguir isso aqui? Moda é muito difícil, né? Muito, muita concorrência, é um público mais restrito. Segue esse caminho aqui, pai. Eu, eu sou uma pessoa que eu vivo muito a verdade, assim. Eu só consigo fazer aquilo que pulsa no meu coração, que eu acredito que eu amo. Senão, não dá. Eu não sou movida a dinheiro. Sou movida a propósito. E aí eu falei, pai, não dá. não, não gosto desse estilo de roupa. não me identifico. Eu quero fazer o que eu amo. Não, tu nunca vai chegar nesse patamar de venda. Eu falei, eu vou... Quer ver? <risos> Quer ver o que acabou? É alguém me desafiar, né? Aí
1: foi o que faltava. É,
2: né? <risos> então eu vou. Então eu vou. Aí cheguei naquele patamar, então que ele disse que eu nunca ia conseguir chegar. Uh, graças a Deus a loja se pagou. Ah, legal. Eu claro. tive um, uma ascensão muito grande ali, muito reconhecimento na cidade, legal. né? Mas como a grande maioria dos pequenos empreendedores do Brasil, é, a gente trabalha muito. E o resultado nunca é aquilo que a gente merece, sabe? E eu me via nessa, assim. É... As pessoas diziam, nossa, né ela é muito bem sucedida. Tem uma loja de sucesso, tem clientes incríveis. Mas eu vivia na Corrida dos Ratos mesmo, né? Uhum. Então, eu falo assim, não, eu mereço mais a vida. Uhum. Então, de novo, o papai do céu, me... coloca algo na minha vida, assim, uhum. que eu possa alavancar, uhum. sabe? É... Atingir mais pessoas. E eu lembro de outro ponto importante que essa coisa da motivação que é muito importante para a gente que trabalha com liderança, né, e vendas e pessoas. Eu lembro que muitas vezes os clientes vinham na loja e diziam, assim, ah, hoje eu não vou comprar nada. Só vim te dar um abraço, <risos> vim pegar um pouco dessa tua energia. Deu, ai, que gostoso ficar feliz de poder passar essa energia para as pessoas. E eu lembro que eu caminhava dentro daquela minha loja imensa e eu dizia, papai do céu, uma, acho, manda alguma coisa que eu possa atingir mais pessoas, né, levar essa essa energia, esse entusiasmo para mais pessoas e algo que eu possa ter uma, uma projeção de crescimento que eu não fique só nisso aqui. Tipo, renda residual, né? Eu queria sair uhum. da Corrida dos Ratos. Uhum. Então, eu joguei muito isso pra Deus. Joguei muito que eu queria algo assim. Então, eu falo que é, eu tava preparada pra oportunidade quando ela chegou, sabe assim? Uhum. Em todos os sentidos. Uhum. Momento, mentalidade.
1: E quando tem uma energia assim tão alta como a sua, é difícil ficar só pra gente, né? Ah, não. A gente tem que transbordar é. das as outras pessoas, né? É. Porque vai te consumindo vai e aí Dia a venda direta entrou e você assim de cara acreditou muito como que foi você tinha o seu eu sou, negócio eu sou bem ainda também foi vou testar sim por nenhum momento Fazendo pensei paralelo assim, ó
2: ai vou fechar minha loja meu, já era meu, meu
1: filho né tinha amor eu, ali. Eu, eu sangrei na batalha para
2: fazer uhum. a loja se manter e pagar os custos fixos né falei não, não dá não dá para fechar então eu nunca imaginei fechar eu queria algo que eu pudesse fazer em paralelo ainda ah. residual para Pai pobre, minha mãe, de novo. Com 15 anos, ela me deu esse livro e falou... Minha filha, assim, ó, você
1: precisa ser muito bem sucedida, leia esse livro. <risos> Porque é o que você falou, assim, preguiça você não tinha. Então, você não. trabalhava pra caramba, não, mas você trabalhar. enxergava que você precisava ainda de, de uma renda extra. Isso,
2: eu queria algo a mais, uhum. né? Então, vinha a São Paulo, né? Vinha a São Paulo e, e conhecia através de uma carona, conhecia a Venda Direta, esse novo... Quer dizer, eu já conhecia, mas de uma forma muito superficial a Venda Direta. Aquele uhum. jeito antigo que a gente tinha, das empresas antigas de Venda Direta. Uhum. Eu não sabia que você podia... Criar alavancagem através né, é, desse modelo de negócios. Então, fui num evento, conheci. Eu falei, meu, meus olhos brilharam. Eu falei, mãe, é, se isso aqui tudo for verdade, o que esses caras estão falando? Eu vou ficar milionária. <risos> vou comprar esses livros, vou ler tudo. E, e vou resolver minha vida. E aí, saí de lá muito determinada. E só mãe,
1: só um parente. Vai, filha.
2: Vai, vai para cima. Legal. Vai, vai mesmo. Mas, quando a gente vai para a realidade de todo o começo, que você é uma adaptação, você precisa se aperfeiçoar naquilo, você precisa aprender novas habilidades, você é um bebê recém-nascido assim, naquilo, né? Uhum. Então, existe todo um processo, um tempo, e nem todo mundo consegue enxergar esse processo aí que está, né? E a minha mãe foi uma dessas pessoas, que ela me via como? Trabalhando alucinada na loja, porque eu era a primeira a chegar e a última a sair, porque meu custo fixo era muito grande. E aí, à noite, eu trabalhando na venda direta, final de semana, elas é minha filha, o tempo tá passando! Você não vai caçar, não vai ter filho! <risos> Esse negócio aí... É... Ai, você tá só perdendo o tempo, você tá se desconectando da loja, tá ganhando pouco, mas é claro, eu estou aprendendo, mãe, é um uhum. processo. Aí pro meu quarto, fechava a porta chorava. E, de novo, Deus me dá força, porque tá difícil, né? Então, assim, faltou apoio, tá. com, é, assim, das pessoas ao meu redor, né? de dizer, não vai, para cima você vai conseguir. E aí eu, eu enxerguei a, a, a proposta, a oportunidade, fui ler é, o negócio do século XXI, fui ler sobre o negócio e realmente peguei a visão, falei, meu, faz muito sentido isso aqui. Entrou no meu coração. E aí é, eu sabia que existia um tempo, então tinha um preço a ser pago, né? Então eu falei, eu vou... Mas eu vou assim, vou molhando a canela, vou molhando... Porque eu tenho um nome a zelar, né? Uhum. Credibil... Eu sempre aprendi em casa que o teu valor mais importante é a tua credibilidade, o teu nome. Uhum. Não tem dia nenhum que pode é, superar isso. Então, assim, eu não queria entrar no negócio, convidar pessoas para empreender comigo que fosse algo que não fosse benéfico realmente para elas, né? Uhum. Então, eu precisei construir minha crença, precisei ter os meus resultados primeiro para acreditar mesmo que o negócio funciona, que dava certo. E aí, então entrar de cabeça então foi um processo sim sabe
0: uhum. e, e com quantos anos ou quanto tempo depois de ter começado com vendas diretas você começou a ganhar o suficiente para se manter
2: aí ah, tem outra história bacana
0: uhum.
2: é, então no começo uh, muitos desafios a gente trabalha muito não vê muito resultado mas uhum. eu sempre tive visão de longo prazo e, e, e sempre pedi muito assim é isso mesmo, eu pedi muitos sinais para Deus, era aquilo. eu Não queria perder tempo, não queria enganar as pessoas. Eu queria fazer algo é, que eu pudesse olhar para trás e falasse assim, meu, valeu a pena. Fiz que a diferença orgulho. na vida das pessoas. Eu me transformei numa pessoa melhor. E eu pedia muito para Deus que me desse sinais e foi incrível, assim, que aconteceu. Foram começou a aparecer borboleta na minha vida em momentos assim inusitados de comprovação que eu precisava, assim, de resposta mesmo. Então eu tive muita resposta, muita. Muita confirmação de que era esse caminho, vai pra cima, né? E, e foi um momento muito profundo também de intimidade com Deus. É que, sim, aquilo me deu muita força pra saber que eu tava no caminho certo, sabe? Então uhum. isso foi é muito importante também. Porque como é que você vai lutar contra tudo e todos? Ninguém te apoia, ninguém acredita em você. E aí você pensa: eu tô louca? E o mundo é... tá certo e eu tô louca pra gente E mim, é um tipo desafio assim...
1: mental também, né? porque às Emocional vezes você... demais. Emocional, mental, você fica confusa do caminho. E se você fica confusa do caminho, você não consegue entregar toda a sua energia cheia de dúvidas. Exatamente.
2: Aí eu levava porrada, porrada, porrada. Eu chegava em casa e falava... Será que eu tô louca e as pessoas estão certas? Mas assim, eu li. Não, eu vi pessoas que transformaram a vida delas com esse negócio. Por que que não pode ser pra mim? Uhum. Então, de novo, a fé, ela foi, assim, o fator essencial pra legal. me manter motivada. Pra me manter, assim na direção do meu objetivo, que era conquistar a minha liberdade financeira com essa ferramenta uhum. e levar muita gente comigo, óbvio, né? Uhum. Então, isso que me sustentou foi o meu pilar central e fez com que eu fosse para cima, assim, com muita intensidade. E aí, a tua pergunta...
0: É, em quanto tempo que ficou rentável? Tá. Aliás, que você já ah, ganhou o suficiente para... É.
2: Comecei nos primeiros patamares de liderança, foi bem rápido daí. E aí, chegou no momento que a loja já não... Fazia mais muito sentido, porque eu pensei, meu, eu tô fazendo aqui em paralelo, loja tô ganhando uma grana boa, e assim, o dinheiro que entra, eu não preciso pagar funcionário, não preciso pagar aluguel, estoque, poxa, tava, tava assim, sabe? Tava gostoso de fazer aquilo.
1: Aí eu falei, Dez anos pagando funcionário, e, estoque. Porra, dez né? anos levando aquele
2: fardo pesado nas costas, assim, né? E aí o negócio entrava, o dinheiro, não precisava pagar aquele monte de coisa. Eu falei, poxa. E aí, que a pouco a loja começou a não fazer mais sentido. E aí eu falo que Deus coloca anos na nossa vida, né? Quando a gente acredita mesmo. E aí, um dia, ele colocou. Aí É uma das minhas clientes que viu eu começar ali, Legal. né? Com 22 anos, se tornou uma grande amiga. E uma pessoa muito espiritualizada também. E o marido é um dos empresários, maiores empresários do Brasil, talvez do mundo, aí na lista da forma, dos bilionários wow. do Brasil. E eu falei, amiga, eu tô com o coração muito... Porque eu, aí eu comentei do negócio, expliquei para ela. falou, nossa, que incrível, né? Você ajuda pessoas e elas prosperem, você cresce também. Tem tudo a ver né? com esse momento que a gente tá vivendo agora. Eu acredito nisso. Mas eu não sou a melhor pessoa para isso. O meu marido vai te orientar. E aí foi um dos grandes presentes de Deus, assim, para mim. De eu ir na casa deles ter aquele almoço. Esse cara incrível que falou assim para mim, Diana, ele, ele, ele entender o negócio, que para ele era novo também, né? Uhum. E ele falou, assim, tudo isso que você acredita mesmo vai para cima, ele dizia, surfa essa onda. E aí ele me deu alguns conselhos. Quem sabe, sabe, né? Quem tem visão de negócio, tem, é, né? É. Ele entendeu ali que o poder do negócio é você formar liderança, você desenvolver é. pessoas para que o negócio não fique totalmente centralizado a vocês, né? Porque aí é perigoso. Ou uma, duas pessoas. Aí ele fez uma pergunta para mim. Quantos dos teus líderes hoje... Sei lá, na minha época eu tinha... Naquele momento que eu fui para lá, tinha, sei lá, umas duas mil pessoas quase já cadastradas na minha rede, né? Tá. Quantas pessoas aí do teu time correspondem a 80% do teu faturamento? Olha a visão uhum. do cara, né? Daí, na hora, eu falei, duas pessoas. Ele falou, tá errado. Você precisa expandir, você precisa formar novas lideranças. seu teu negócio não pode depender de um ou dois. Eu falei, ai, Deus, obrigada tudo que me falar, eu vou sair daqui e vou fazer, porque eu preciso agradecer, assim, eu preciso agradecer a Deus esse presente, de ter ouvido tudo isso, esse cara incrível, e vou colocar em prática, ele deu um prazo, assim, que eu tinha Olha. que bater aquela meta, assim, ó, Diana, se eu fizer tudo isso, assim, então, é, procura encontrar pessoas que, que, que queiram também, é, pagar o preço de se tornarem é, líderes nesse negócio, empreendedores, dessa ferramenta, e, e desenvolva essas pessoas, esse é o jogo. E daí, quando você precisa? Porque eu tava, a minha dúvida era, e aí? Eu fecho a minha loja eu vendo? Meu filho, minha filha. Ai, que dor, né? Falei, é. dia é quando você precisa pra, pra viver hoje? Tantos, tantos mil. Legal. Então faz o seguinte, você vai lá, é, arruma, desses dois que são hoje principais líderes, arruma pelo menos aí sete, né? Que vão lá, vão pra cima junto com você e acreditando que você tá acreditando e tal. Aí me deu um prazo lá de um ano. Se você fizer isso um ano, assim, todos os dias, é... Focada mesmo, obstinada, você vai chegar nesse resultado. Eu acredito. Né? que talvez em um ano você você chegue lá, né? Uhum. Talvez em um ano. E aí eu fiz muito rápido porque eu realmente recebi aquilo como um presente. Eu falei, meu, eu vou para cima. E aí cheguei no primeiro patamar de diretoria na empresa naquele ano. Assim, uhum. eu lembro que é, a empresa
0: 2016
2: foi é, lançou lá. O primeiro lançamento foi em março. Aí eu arrebentei. fui super bem. Aí aquela meta que ele me deu em um ano eu fiz lá em quatro meses. Assim, foi uma loucura o crescimento. Aí não parava, né? Porque daí movida desafio. E cara... ele acompanhou? Ele... Sim, ficaram super orgulhosos. Ele e a esposa. Depois eu fui pra Jaraguá, fiz palestra. Ela esteve lá,
1: me aplaudindo. Foi muito gostoso. Eu acompanhei. Então, ela tava é...
0: sempre na minha frente. Ah! Ela, né, ela, ela avançava, eu tentava buscar. Ela avançava pro próximo, então, chegava, ela avançava ela pro próximo. É. de
1: inspiração, é. né? Porque ela serviu. não parava,
0: você,
2: você tinha, tinha que correr, nada, assim, é... Porque eu fui me apaixonando pelo processo, sabe? Eu via que quanto mais eu ajudava pessoas... A prosperarem, mais próspero eu ficava. Então, tipo, uniu duas coisas que eu amava: ajudar pessoas, uma paixão, e ganhar dinheiro. É o meu é. negócio da minha vida. Aí eu não conseguia parar. Aí eu fiquei alucinada. Eu bati uma meta atrás da outra, e fui batendo um recorde. Fiz meu primeiro milhão em um ano e oito meses, né? Uau. Foi uma loucura. Ninguém Uau. entendeu nada. Animal. Tava alucinada, porque eu formei muita
1: liderança. E não tinha muitas mulheres, assim, né? Porque, de uma outra maneira, hum. eu acompanho o marketing de rede há bastante tempo também. Há dez anos, desde que eu tô na carreira cosmética. E eu sempre vi muitos homens subir Sim, no palco eu ou casais. Sim. Em... Foi a única mulher a chegar,
2: né? Foi a única. Naquele patamar na América Latina toda, daquela empresa. Foi loucura. Incrível. Hum. E...
1: E, Adi, e como que você, por exemplo, colocou a liderança mesmo na sua vida? Você falou que sempre gostou de pessoas e que você entendeu que quanto mais elas ganhavam dinheiro, você também passaria a atingir Sim. níveis mais altos. Mas é difícil, assim, uma coisa é você ter sua loja, ter seu estoque, ter ali né, os colaboradores. Sim. Outra coisa é recrutar pessoas <risos> e tornar líderes ou reconhecer é que desafio. são. Isso é bem desafiador, assim. O que, que você procurava nas pessoas? Ótimo.
2: Eu sempre falo isso nos treinamentos, que... É... Quando eu iniciei, eu, então eu entendi que o poder ali estava na, na liderança, desenvolver líderes, eu, eu falava assim, eu já mentalizava como seria o meu grupo. Tá. Hum. Eu quero um grupo, porque as pessoas tinham uma visão muito da venda direta, tipo assim, quinta categoria, né? Ah, a pessoa não deu nada na vida, ela vai lá fazer venda direta.
1: Você queria só? O
2: falido, o ah. quebrado, né? Aí eu falei, ah, é, então tá bom.
1: Então vamos ver. <risos>
2: Aí eu falei, vou chamar só a cara fera. mulherada
0: correta. Oh, tá ok. uhum.
2: Aí já chamei pessoas bem-sucedidas. Prof... Falei, vamos, supor, vamos, vamos entender o um negócio. Se a gente já tem um nome zelar, se a gente já, já conquistou uma credibilidade no mercado, se a gente se juntar pra fazer um negócio, quem que vai ser o louco que não vai querer estar tá com a gente? Autoconfiança <risos> <risos> de milhões, né? Uhum. E aí essas pessoas compraram a ideia. Então eu fui, fui trazendo muitas pessoas já bem-sucedidas no ramo delas, empreendedores. É advogadas, médicos, grandes empresários Legal. também. Uhum. Então, foi muito, foi muito bacana isso, assim, porque a gente fez um time muito diferenciado, de pessoas diferentes do que se costumava ver na venda direta. Uhum. Então, ali foi um diferencial também. Uhum. E a gente se uniu muito como equipe. E aí vem é, o dom da liderança, do líder, né? Que é extrair o melhor das pessoas. E isso é uma paixão para mim. Eu amo, assim, te conhecer melhor e saber o que, que você tem sabe, de mais bonito, de que te faz único, e Legal. dizer, vamos pra cima, vamos puxar isso, vamos extrair isso ao máximo, para você ajudar outras pessoas que estão com você, a também, né, aprender e pegar um pouquinho disso. Uhum. Então, o segredo foi esse, sim. Foi a junção de mente mestras, de cada pessoa com uma qualidade que a faz única, né, qualidades, a junção de qualidades que, a fa... que tornam elas únicas, uhum. e a união dessas mente mestras que nos levaram a resultados extraordinários dentro do negócio. Eu então, não fui eu, né? Foi um time, uma equipe de pessoas incríveis. Mas o, o, o que eu vejo, o grande pulo do gato foi isso, assim. Foi capacitar essas pessoas, assim. Foi, foi fazer com que elas acreditassem mais nelas mesmas, sabe? Uhum, uhum. Eu acho que isso é a grande chave, assim. É. autoconfiança autoconfiança ela, ela te faz diferente né faz e você ficar essa você
1: individualidade né porque a gente Isso. assim é, recebeu Muitas pessoas, assim, com umas histórias muito legais de sucesso. E elas sempre falam, assim, da individualidade. E ao mesmo tempo, a gente vive num mundo de comparação, né? Sim. Então, ter uma líder que consegue extrair isso e falar assim... Não, oh, ó, você vai se diferenciar porque você tem isso de único. Isso, Não é? porque você precisa ser isso, igual a todo mundo. Isso,
2: isso, isso. E, isso é fascinante, raro. É fascinante e é muito gostoso. Porque você vê a pessoa... Você mexe com a autoestima da pessoa. Legal. E a pessoa se sente, sabe, feliz. Porque ela vê que se ela... Se sente é, ela, né? Ela tem... É... Que, que mesmo com as dificuldades, com os desafios, ela é, ela é maravilhosa, sim. E ela vai conseguir é, crescer do jeito que ela é. é. Ela não precisa me moldar. E outra coisa muito importante também, que eu olhava os outros líderes e eu via eles, cara, os caras são muito fera eu não vou conseguir ser igual a eles. Uhum. Porque eles me pareciam muito perfeitos. Só que como eu trabalho na ver... muito na verdade, eu, Diana, não sou uma pessoa perfeita. Eu, longe disso, eu, sou, eu tenho várias... Eu sou mega distraída, né? A minha cabeça <risos> é mil por hora. E eu sei muito bem no que eu sou muito boa e sei também no que eu sou bem ruim. Uhum. Eu tenho as minhas dificuldades. Mas aí eu, eu encontro a Carol que ela é excelente naquilo que eu não sou boa. E a gente se uhum. soma, entendeu? Uhum. E, e aí a gente precisa ficar se comparando. E eu nunca quis mostrar pro meu grupo que eu era... Ah, nossa, boa, o tempo todo. Eu só, Não, gente, eu, eu contava dos meus furos, dos meus erros. A galera ria, a galera se conectava. Pensava, meu, se a Diana tem as dificuldades dela e ela chegou tão longe, por que, que eu também não posso? Então, é aquela coisa de você crescer também na sua vulnerabilidade, se tornar forte na sua vulnerabilidade, sabe? Isso conecta pessoas. Muito legal. Então, eu acho que isso foi um ponto muito importante né, né, na construção dessa liderança, sabe? Que, que performou tão bem. E, e isso faz a gente se aproximar também delas como líderes, né? Estar muito próxima, sempre ouvindo, sempre junto. Estamos juntos, estamos juntos. O que precisar, estou aqui, legal,
0: sabe? Legal. Todos
2: os momentos. Eu estava lá grávida, é, parindo. Se, se precisar de mim, eu tô aí. <risos> porque é do meu coração. É algo que eu faço com tanto entusiasmo, tanta paixão, que não é um, não é um sacrifício. É Você um
1: prazer. teve algum momento de dificuldade de liderar homens?
2: Bem desafiador. É, né? Eu acho que não da minha parte, uhum. de maneira alguma porque eu acho ótimo trabalhar com homens porque eles têm grandes habilidades né é, eu, eu gostava mas é, eu sinto uma, uma, uma forte resistência, resistência dos homens assim mas aí também o que que acontece eu não não perdi minha, gastei minha energia com isso entendeu uhum. eu ia para quem que estava fluindo Quem estava fluindo junto comigo uhum. então Legal. eu não gastava minha energia meu tempo ah ele não me escuta ou ele não não se conecta comigo né por eu ser mulher por eu de repente eu sou às vezes Bem colérica, né? Então, às vezes, eu sou muito objetiva com as coisas. É isso. Vamos, vamos. Muito resolutiva, muito objetiva. não gosto de perder tempo. E, às vezes, para um homem que não tem esse perfil, lidar com uma mulher assim, ele pode não receber muito bem, né? Uhum. E aí, tudo bem. Eu respeito. Eu não vou gastar minha energia com isso. Porque time is money, time. Vamos. Eu falo, bora, time. A gente não é. pode perder tempo com aquilo que a gente não pode controlar, né?
1: Verdade. Então, vamos para cima fazer aquilo.
2: Que... Vamos com quem está fluindo. Quem quer ir? Quem quer crescer? Legal. Então, assim, eu nunca perdi meu tempo querendo convencer Você aceita, né? sabe Por convencer todos, né? é, é, é não Legal. não Entendi. eu queria fazer com quem estava vindo de fazer comigo de, de, de crescer de somar
0: muito bom isso é Legal. e o oh, dia a gente tenta muito aqui no no meio de Brasil tenta não a gente faz né? é a gente traz é, características né a gente tenta esmiuçar para para trazer o que que você fez diferente, ou alguém fez diferente. E uma coisa legal de vendas diretas é que a gente acaba é, trabalhando com muita gente, muita vendo gente. muita gente prosperar, muita gente ficar pelo, pelo meio do caminho, né? Então, começa, às vezes, a, a ficar claro o que, que funciona, o que que não funciona. né E você, tendo tido seus seus resultados que foram super acima da média e tendo convivido também com pessoas que construíram grandes resultados, é, o que, que se enxerga de característica comum entre essas pessoas? Que realmente ali todas ou quase todas têm e que foram importantes para elas se destacarem.
2: Na hora, vem, vem na minha mente é, hiperfoco. Legal. né É você, assim ter clareza de onde você quer chegar, tipo assim, meu, eu, 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 quero, eu quero eu quero, poder, porque assim, quando eu comecei aí nos eventos e via só homem no palco, os caras que mais faturavam eram homens, falei, gente, a mulher já nasceu líder nata, a gente já tem que liderar uma casa, tudo, então assim, e a gente faz tanta coisa ao mesmo tempo, por que, que a gente não tá lá? E uma das coisas que me despertou também foi isso, eu cheguei num evento e eu lá do interior de Santa Catarina, chego ali e conquistei o maior patamar até o momento lá, né? e aí veio uma mulher incrível aqui de São Paulo, e falou, nossa, eu vi você, você não sabe como isso me impactou. Porque eu nunca imaginei que uma mulher pudesse chegar nesse patamar. Eu falei, o quê? Me assustou. Eu falei, como assim? Aí eu comecei a ver que as mulheres precisavam acreditar mais nela, sabe? Como eu tive a referência dessas mulheres na minha vida, eu não conseguia, não fazia sentido Você tinha nisso. crença é, dentro de você. total. E eu preciso ajudar essas mulheres. Então, assim, eu vou pra cima, eu vou pro topo e vou carregar a mulher comigo. Então, Legal. eu comprei isso, assim. Eu Legal. tinha esse objetivo. Eu sabia onde eu queria chegar. Eu queria ser a primeira mulher a chegar no maior patamar de liderança. E eu queria levar a mulherada comigo. Então, esse era o meu objetivo. E eu queria... O dia que eu fosse casar e ter filhos, eu queria ter conquistado a minha liberdade financeira. Porque eu sempre muito, eu visualizei minha vida muito no futuro. Tipo, como eu me vejo daqui 10 anos, 20 anos, como eu quero estar lá na frente? Tudo. Hoje eu sei que eu tenho que fazer atividade física porque eu quero andar de patins com 80 anos com meus netos.
0: <risos> <risos>
2: então, tudo que eu faço hoje é pensando como é que eu vou... Né, o que, que eu vou colher na frente claro. disso? Eu uhum. quero. Então assim, eu quero levar a mulherada comigo e, e mostrar que a gente é capaz. E, e o dia que eu casar e tiver filho, eu quero poder ter uma excelente rede de apoio, pessoas comigo para me ajudar com os meus filhos, Ótimo. porque eu sei que o trabalho para mim é muito importante, sabe? Uhum. Como ser humano, eu sei que eu levo meu propósito, aquilo que Deus me criou para ser, através do meu trabalho. Então eu não posso deixar de trabalhar que vou ficar triste. Uhum. Mas o dia que eu tiver meus filhos, eu quero que eles sejam a minha prioridade. E é o que está sendo hoje. Então, eu tinha esse foco. Eu sabia muito bem onde eu queria chegar e o que eu queria para minha vida. E aí, o que acontece. As pessoas se distraem muito no meio do caminho. Qualquer coisinha é motivo para desistirem. E eu não. Eu tinha clareza. Vinha muita dificuldade, via muita dificuldade muito desafio. Mas eu sabia onde eu queria chegar. E o que, é que acontece para muita gente? Eu estava no meio da jornada e fui crescendo. Fui começando a ter reconhecimento e tudo mais. E aí começaram a aparecer incri... propostas incríveis em outros segmentos. E foram bem tentadoras. E aí eu fui mas peraí, onde eu quero chegar mesmo? Se voltava. Qual que é o meu objetivo? Para que, que eu faço o que eu faço? Era bem desafiador, mas eu tenho essa meta. Então assim, não vou olhar para o lado. Eliminava as distrações e focava naquilo que eu tinha que fazer para chegar no meu objetivo. Então tudo que era distração, que não me, levar, que não me levaria no meu objetivo, eu ia eliminando sempre fui muito obstinada nesse sentido assim não vai, vai não vai me ajudar a chegar no meu objetivo então estou descartando então é não foi fácil porque uhum. tiveram muitas renúncias muitas escolhas difíceis mas eu sabia que era o preço tinha que ser, tinha que ter um preço a ser pago né e aí eu entendi também que eu não podia ser ser sofrido aquele processo porque senão eu ia perder minha essência que é, é tá sorrindo, que, que é tá nos desafios. Vamos, galera, bora, time, vamos pra cima. Eu tinha que entender que aquilo estava me moldando pra chegar no resultado que eu queria. Né? Então, eu fui encarando os desafios, as dificuldades, como assim... Isso está me preparando. Isso está me moldando. Não posso perder meu brilho. Eu tenho que me divertir nesse processo, nessa jornada. E aí... Isso fez com que eu nunca olhasse para o lado até eu chegar lá. Então, hoje, se eu tenho. Continuo, né, aconteceram vários desafios nessa jornada. A empresa americana que a gente empreendia fechou no Brasil. E hoje, se eu olho para trás, eu, durante minha jornada eu pensava assim: Eu quero construir algo para a vida. Não quero ganhar dinheiro hoje. E sempre pensando nas pessoas que estavam comigo, sempre era a minha prioridade. Eu quero ganhar dinheiro, mas eu nunca vou ferir minha alma. É. Nunca vou abrir mão dos meus valores. Quero olhar para trás e... Vencer com dignidade, sabe? Era essa a história que eu queria contar. E... A gente teve todos
0: Não, legal. Tô... Enquanto você está falando, a gente está anotando aqui. É... Hiperfoco, né? com certeza, é uma coisa que é fundamental, né com, com tanta oportunidade, com, com tanto barulho. né uh... Você não consegue fazer um negócio tão bem feito assim se destacasse realmente se é. não se não tivesse a questão do, do hiperfoco. é decisão né que você tomou e, e de saber falar não né para pra, as oportunidades o propósito uhum. que você fala né de, de também trazer as pessoas com você e de ser ali uma mulher que ia inspirar que é ser referência que ia empoderar Sim. outras mulheres é um é uma coisa fundamental né porque não é fácil o processo e a gente leva muita pancada e se você não, não tiver um motivo muito forte por trás você acaba ficando no meio com do certeza. caminho com né? É e, e é só
1: um parênteses assim, que me vem, porque. Eu pensava muito,
2: muito nelas, e assim, agora eu estou ganhando dinheiro, já estou feliz, estou tô... aí, mas elas precisam de mim, eu não posso parar. Então eu me motivava muito pelo time, pelas pessoas, sabe?
1: E a gente toma muita pancada mesmo. Eu vejo porque assim, eu tenho uma mesa de sócios, todos são homens e todos são mais velhos. E a vida inteira eu lidei Eu te perguntei Uau. sobre liderança também com homens. E muitas vezes, assim, eu, eu sou que nem você, pra mim é a visão, é a frente, é a paixão, é o motivo. E é difícil quando a gente é assim, tão apaixonada, é. e alguém vem e tenta apagar um pouquinho a chama, assim. E aí você tem que se reerguer no dia seguinte. Então, muitas vezes também, eu me lembro, assim, na carreira, de muitas vezes ajoelhar em banheiro. Nossa. Banheiro do trabalho, banheiro, tipo, da estrada, de visitas, assim, pra clientes. É e bem. só pedindo, assim, só... Só me ajuda, só me guia. E é interessante porque... A gente até soltou um outro vídeo e a gente teve um comentário de homens, é claro, falando assim: ai, ah, papo de mulher, mimimi. <risos> só que só quem tá na pele é. e sabe, a gente quebra é. muitas barreiras. De onde a gente muito vê, muito. igual você falou, assim, começou numa geração, começou com Isso, a sua família. Besteira, é, também. eu também vejo, assim, uma geração de mulheres fortes. Então a minha avó, embora não conseguiu, assim, atingir um alto patamar financeiro, ela quebrou muitas barreiras. Ela chegou a se vestir de homem olha, como, na frente de Olha como a gente carrega, um... né, a essência das nossas avós. Olha que. Que lindo isso. Ela se vestindo de homem na frente de um juiz para defender a casa que com linda, os nossa. filhos. Então, você olha e você, assim, tipo, tem isso dentro da sua essência. Assim, você quer fazer. E é raro ver outras mulheres. Hoje, acho que a gente tá chegando num, num mundo melhor em relação a isso. Mas a gente sempre viu mulheres querendo derrubar umas outras. E acho que hoje a gente vê uma força. Ah, né? e, e aí vem a cultura do teu time, né? De novo. É. É um ponto muito importante. Legal.
2: Porque... Eu... É, lembrei, lembrei disso. É, as pessoas dizem, nossa, eu tenho muita dificuldade de lidar com mulheres, homens no mesmo dia. Porque é muita fofoca, isso, né? porque é muito mimimi. Então, eu falei assim, desde o início, falei, galera, aqui a gente é, é, é profissional. Isso. Não tem mimimi, não tem fofoca, a gente vai torcer e vai vibrar uma pela outra sempre. Porque se ela tá crescendo, se ela tá prosperando, é porque ela tá fazendo o que tem que ser feito e a gente tem que se inspirar e vibrar por isso. É. porque a gente precisa abençoar a nossa amiga Pra a gente também ser abençoado porque a gente também tem que fazer por merecer é. então eu sempre coloquei essa cultura de a gente vibrar pelo sucesso da outra e a gente cortar fofoca e mimimi então assim é um time de mulheres muito fortes meu que eu admiro demais assim e, e, e passou essa cultura
1: para as equipes delas legal, né legal então a gente não perde tempo com isso isso atrasa o sucesso. Atrasa, atrás o sucesso, você perde seu tempo. E eu vejo assim, até enxergar, até com bons olhos. Porque a última vez que eu me lembro de ver uma competição entre duas mulheres, eu parei e me falei assim, mas você percebeu, só pelo fato dela estar competindo com você, o quanto você evoluiu? Porque você é boa, mas você não fazia nada disso. Sim. Por, tipo, assim, ficar, assim, mais conformada. Sim. E aí, quando a outra ah, veio sim. e atingiu um nível é... mais alto, estimulou Exato. ela a atingir Esperta. também. Exatamente. Esperta. Então, a competição, ela é saudável. Se a gente só brinca, só não leva pro coração algo de ódio, né? Mas utilize outras mulheres pra te inspirar, pra é. mostrar ela chegou. Então, eu posso. Igual aquela mulher que falou pra você. Não sabia que uma mulher chegaria nesse é, nível. Nossa, sim. E você conquistou.
2: E aí, Carol, um ponto importante, porque assim, ó... Quando eu falo que, eu, que a minha maior riqueza seria é, olhar para trás na minha história e me orgulhar do que eu conquistei como time, como equipe. Eu sempre pensei muito na equipe. Legal. E quando aconteceu tudo isso, que a empresa fechou no Brasil e a gente ficou quatro meses sem saber para onde a gente ia, o que a gente ia fazer, qual, com o que a gente vai empreender agora, o que a gente vai fazer. E naquele tempo eu tinha acabado de ganhar meu segundo filho. Foi um momento muito desafiador, muito. Mas... E eu estava lá, amamentando um lado, e atendendo o um telefone... E, e vamos, não, a, a nossa força está na nossa união. Nenhum produto, nenhuma empresa vai ser mais poderosa do que a gente junto. Então, aconteça o que acontecer, a nossa força somos nós, a nossa união. Então, vamos segurar. Vamos, então, essa cultura de saber o quanto que a gente é poderosa juntas fez com que a gente se mantivesse mais unida nessas dificuldades, nesses desafios que a gente viveu ao longo dessa jornada. E o, e o que mais me orgulha é isso, saber que elas continuam comigo. Ficaram quatro meses sem receber e continuaram, porque acreditam, confiam na liderança, ah, é, no que a gente construiu juntas e sabem do poder que a gente tem no desafio. A gente foi um time tipo que cresceu muito no desafio. Na, na pandemia, quando muita gente perdeu equipes, não sabia o que fazer, porque a gente só fazia encontro presencial, o nosso negócio era muito é, olho no olho físico, né? E aí a gente teve que se reinventar para aprender a fazer o nosso negócio no digital, apresentar um plano... Como era difícil conectar as pessoas no, no, no online, numa reunião online, e muitos foram desistindo, Eu vi muitos colegas desistindo no meio do caminho porque não conseguiram. Eu falei, vem cá, a gente é bom no desafio. É na dificuldade que a gente mostra quem a gente é. Então, eu estava lá grávida aí do primeiro naquela vez, Nossa,
1: 2020, é uma barrigão baita
2: aqui, vi é. barriga, A barriga assim, ó, fervia aqui porque eu tinha que falar aqui, <risos> né, perto e a barriga foi crescendo, crescendo. E falei, vamos, vamos fazer. E ele liderança é exemplo, né? É. Eu tinha determinado que eu ia ficar descansando, mas não, meu time precisa me ver em movimento. Como que eu vou falar para eles fazerem? Vai, faz, se eu não estou fazendo. É. Então, eu fui até o um momento, barriga, na mesa e vamos fazer. E vamos, time, vamos, time. Foi o ano que a gente mais vendeu da história.
1: Uau! E que a gente uau. mais se
2: uniu, <risos> entendeu? Porque legal. é a nossa. É na, 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 na dificuldade que a gente mostra quem a gente é. E, para mim, o poder de uma equipe é a união, é todos pelo mesmo objetivo, sabe? É isso que. que, que ali que está o nosso, nosso poder e a nossa força. Legal,
0: Essa legal. Essa união. É, aliás, você comentou, né, dessa transição que a gente teve. Uh, quando a Junás acabou acabou fechando fechando não sendo comprada né enfim Sim, fechou no e... Brasil né no mundo uhum. segue e e aí a gente caminhou para uma pra uma nova oportunidade vou até te perguntar né um dessa dessa nova jornada aí que, que acabou de começar mas antes disso preciso falar de um parceiro nosso agradecer né? ah, agradecer os apoiadores, os apoiadores. <risos> é,
1: Importante. é
0: é uma coisa Super legal, né? Que sinceramente. É, é nova, né? Até por isso eu nunca tinha ouvido falar. É, não sei se você já ouviu falar, falar, mas tem um negócio que chama Mercado Livre de Energia. Uau! Sabia que dá para você comprar, negociar e comprar a sua própria energia?
2: Que incrível! Pois é, também não sabia. sabia.
0: Né? Então, uh, principalmente para quem é, é empresário né? e tem algum tipo de negócio que o gasto com energia é significativo no, no custo da tua empresa, você é, tem que dar uma olhada nesse negócio aqui. Né? Essa empresa chama Partner Services e lá você pode literalmente negociar e comprar sua própria energia. Né? Eu, ali em Campinas, né, São Paulo, eu achava que eu era refém da CPFL, né, que só me restava receber a conta ali e pagar, mas não, descobri que isso pode ser negociado e... Uh, em alguns casos a gente consegue até 30% de desconto. Né? Imagina isso para uma grande empresa. Uh, a Partner Services tem alguns clientes aí gigantes, né? que todo mundo conhece, como a OakBerry, como a CIMED, como a Heineken. Então, ah. se empresas desse porte já aderiram a esse novo mercado, imagina né? o que, que não pode fazer para você. Então, uh, principalmente para quem tem, uh, por, por exemplo, um hotel. Né? Uma, uma indústria né? qualquer tipo de negócio que tem um, um gasto alto com energia, vai poder tirar benefício, então está aqui o QR Code tá? para você dar uma olhada lá no site procura no, no, no Google para saber mais, que eu tenho certeza que pode agregar aí para negócio, só que pode significar mais dinheiro né? no, no, no final do mês ali, no, com o meu sócio que comecei a empreender no, no tradicional. né Carol não gosta que chama de tradicional. Eu ficava
1: louca quando ele falava. Eu falava <risos> Vem cá, eu trabalho com inovação <risos> na internet e Isso. você fala que meu negócio é tradicional.
0: É, é mas, mas assim... É, é loucura... <risos> É loucura, né, Dia Ainda mais você que teve negócio aí por tantos anos, que teve empresa, é, quando a gente começa a trabalhar com, com vendas diretas, eu nunca vou falar que é fácil, tá? Uh, que seria... Injusto, né? Não, não, não seria verdade. né? Agora, é tão mais simples, não é? Do que cuidar de uma empresa inteira? Demais. né? Onde, onde a gente tem que cuidar né, de tanta coisa, são tantos pratinhos girando ao mesmo tempo e, e, e o multinível a gente basicamente recruta, treina, Sabe conecta que é com a equipe. É mais que
2: isso, Dom, que eu acho. Hum. Além de toda a simplicidade né, que você tem de, de, ter, de ser empresário, de ser dono do seu próprio negócio. É você é, se desenvolver. O teu desenvolvimento. A pessoa que você vai se tornando nesse processo. Uhum. Porque lidar com o outro ser humano não é fácil. A gente precisa se despir de muita coisa. De muito ego. É verdade. Né? A gente leva muito não. Não é fácil levar não. Mas a gente tem que acreditar no propósito. Por que a gente faz o que a gente faz? A gente tem que acreditar nessa ferramenta. Uhum. Que realmente vai fazer a diferença na vida da pessoa, sabe? Uhum. Então, se eu vejo a Diana lá de trás pra Diana... Putz, dessa jornada da venda direta, eu diria todo pai, sabe? Coloca teu filho pra aprender a virar gente. Ah, é? Aprender a levar não. Aprender a é, virar casca grossa, criar resiliência, sabe? Uhum. É, a ter um propósito bem definido pra fazer o que ele faz... Cara, é sensacional. É uma escola. É uma escola de desenvolvimento pessoal. É uma escola de empreendedorismo, de vendas. Eu Realmente. vejo as pessoas... Por, que, que, eu, por que, que eu falava com tanta convicção? Porque eu sabia que aquilo ia ser útil para a vida da pessoa. Independente do tempo que ela ficasse comigo. Se ela ia querer ir para o topo ou não. Mas aquele tempo que ela ficasse no uhum. negócio, ela ia estar tá crescendo, ela ia tá desenvolvendo. E isso que eu, eu, eu fico feliz de ver quantas pessoas que passaram, né, que trabalharam junto comigo, e hoje estão... Em outros negócios e são gratos e falam de Ana, tudo que eu aplico hoje no meu negócio eu aprendi com vocês, eu aprendi na vida direta, eu aprendi fazendo esse negócio. Ah. Poxa, isso é muito gostoso, isso não tem preço, então olha níveis que a gente. É, não só no financeiro, níveis que a gente. Uhum alcança na vida das pessoas, sabe? É. De mentalidade, uhum. de, de fé, de tudo, trabalha tudo, a gente torna um ser humano muito melhor através da venda direta, sabe? É, eu, e isso sempre... pra mim é o, é o valor principal desse negócio.
0: Total, eu sempre vendi isso também, que o, o maior ganho que eu tive uh, nesse tempo de, de mercado não, não foi o dinheiro, foi muito bom com certeza, as viagens incríveis também, né? As melhores experiências da minha vida, mas acima de tudo as habilidades que a gente desenvolve, Poxa. a pessoa que a gente se torna, realmente sou 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 muito grato também e continua né é, a gente teve o lançamento da da Hive né recentemente e veio com uma promessa aí de fazer algo totalmente disruptivo Inovador. né é, você né como líder né dessa nessa nova empreitada aí também o é, que, que você tá vendo de, de diferente né o que que não tinha no mercado o que tem agora o que que é, quais, quais são os diferenciais da da Hive
2: ai gente é, primeiro, assim, posicionamento de marca, né? Eles estão muito preocupados com o novo, sabe? Uhum. As pessoas não tinham um, um bom olhar, assim, para o marco de relacionamento, sabe? Porque não tinham conhecimento, porque se confundiam com outras coisas que se disfarçavam desse modelo de negócio. Então, eu gosto muito da proposta da Hive de vir com o novo, sabe? Uhum. De agregar valor e realmente mostrar o valor que o nosso negócio tem. É, como um todo, assim, né? Que, que as pessoas ainda não conhecem, que elas não têm essa visão. Então, Através do posicionamento no digital, com a força, com todo o conhecimento que é o background que ele já tem, né? Uhum. Da força do digital, trazendo para a Hive a qualidade dos produtos, que é incrível. Nossa, animal, né? É, Adorei. E, a, e essa liderança que é sensacional, né? Modéstia à parte, é, é uma galera que é fenomenal, assim. É, é uma galera diferenciada, sabe?
0: Você uhum. já experimentou os produtos novos?
2: Ai, meu Deus, tá chegando em casa agora! Já. <risos> Eu provei um... Gente, que delícia! Vai abalar é. as estruturas, porque é uma proteína bem diferenciada, né? No, é. Eu o, não, go... não, Nossa, eu não é ainda. muito gostoso. Uhum. Nós temos um produto ali que é uma proteína que a gente vai rachar de vender, porque assim, Amei. é um gosto de. Parece aquele picolé de bom assim. Uhum. <risos> da da, da, da bom de limão, sabe? Uhum. É muito gostoso. Legal. É, então, e vai ter preço competitivo, então eu tô acreditando muito que vai ser muito sucesso.
0: Legal. E, e, de... e para quem tá buscando uma nova fonte de renda, é, foi, foi interessante a maneira como você foi, foi buscar, né? Você não parou de uma vez a não. tua empresa, né? Não jogou, assim... Tudo pro alto Segui e... Segui o
2: conselho do bilionário. É... Cheguei naquele patamar e falei, não, isso aqui não faz mais sentido pra mim.
0: É, porque muita gente fica com medo de começar a empreender porque, às vezes, ela acha que ela vai ter que parar com Sim, tudo que ela faz é, e vai é... testar um negócio que pode exato, dar certo ou não. Exato, Mas aqui, realmente, existe uma oportunidade de você começar em paralelo, realmente Sim. construir uma renda extra. Não, acho extra. que
2: ninguém tem que começar pensando quem vai largar o que faz. Não, a ideia é agregar.
0: Uhum. Até
2: porque tudo que você vai aprender... Você vai levar muito para o teu plano a, porque você já faz, seja Total. qual for a tua profissão, para tua família você vai se tornar uma pessoa melhor em casa, né? Uhum. Uma mãe, um pai, um filho uhum. melhor, porque a gente fa... treina muito valores para as pessoas, né? Total. Então Total. Eu, eu enxergo dessa forma, assim, é, não, não pensar entrar pensando que você vai ter que abrir mão do que você faz hoje, não é algo que vem para complementar. Yeah. Se você não vender nada. É, não performar como equipe, como time. O que você vai aprender no pouco tempo que você tiver acesso aos treinamentos e tudo? Bem, já valeu é. ali uma pós-graduação. Tá sabe assim? Hum. Um, eu, eu ouço isso falar de muitas pessoas. assim, O que aprendem, né? O que se desenvolvem. Não...
1: E, e é engraçado porque, por exemplo, a gente adora, hum. a gente vai em cursos, em imersões, e eu sempre falo isso pro Dom: que muitas, muitas palestras, muitos cursos assim, de, de pessoas incríveis são muito do o quê? <risos> Mas falta o como. E no, no marketing de rede tem o como, né? Literalmente, Sim. né? Não é o que vago e a pessoa como? fica perdida, né? É o como do caminho pra ela percorrer. Isso eu acho animal, porque empreendendo, às vezes, você é sozinho na jornada. Então, as Sim. pessoas te falam o quê? Só que aí você fala como? É mais uma guia, e aí Nossa. você fica perdido, né? Nossa,
2: isso é outra coisa. Você tá junto, né? É. Porque, Por exemplo, no comércio, eu lembro assim, que era eu lá, menina, é. matando um leão por dia, sozinha. Eu me desconcorrei. Você falou, ai, Jesus, me dá força. E a linha, você tá com um grupo de pessoas, vamos junto. Bora, um impulsionando o outro, um acreditando no outro. Essa união, né? Isso é muito gostoso.
0: E é muito diferente, né? É. Eu, eu mesmo vim mal acostumado, porque como eu comecei no, no marketing de relacionamento, Sim. fui funcionário ali por um tempo, e mais assim, de negócio mesmo, foi venda direta. É, e eu me acostumei a ser ajudado, a ser orientado, a ter um monte de gente à disposição para me falar tudo, para me ensinar, para fazer comigo, pegar na minha mão. E, de repente, quando eu fui abrir um negócio, no tradicional... <risos> é, era bizarro porque... É, eu tinha que achar é. tudo sozinho, né? É. E eu falava pra Carol, não, vou perguntar pra fulano isso, pra ciclano isso, pra beltrano aqui. Ela, amor, verdade, ninguém vai te ensinar verdade. nada. É, verdade. e pra ele
1: era tão natural as pessoas <risos> realmente ensinarem tudo. Eu é. falei, eu falei assim, Sacional as pessoas é não, assim, não vão não, não, meu bem. É, Elas Cada vão um te achar sim. até invasivo, uh -huh. né? Ou te dar aquela dica é, solta, isso, sabe? Isso, até sabe? ela me
0: achava invasivo. Sim, você a acredita? hora eu
1: falava amor, você tá perguntando coisa demais, ainda mais no começo. Só que... Com o tempo, eu fui entendendo Sim. que realmente, dentro do marketing de rede, era natural vocês fazerem isso. Sim. Tipo, realmente Não esconda informação. Quanto é. mais eu entregar a pessoa... Não faz que a pessoa não quer. É. Mas ela tem o caminho. Ela tem o isso, como. Isso, exato. O que é diferente do corporativo. E do vale. empreender ali, né? O no tradicional. tradicional. É, é, é. 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 Em, que,
0: em que mercado que você tem a pessoa que já chegou a onde chingindo. você quer chegar? Que já tem o resultado que você quer ter? Que já é o tipo de pessoa que você gostaria de se tornar... Te dando atenção, te dando tempo e te dizendo exatamente o que e como fazer.
1: Não, às vezes até numa empresa. É às vezes você fica anos numa empresa pra dar bom dia pra um diretor. Nossa. Não pra você saber como ele pensa, como ele age, o que ele faz. É verdade. Preciso e falar, aprender de, oh, com ele. Oh, de novo, pais, colo é.
2: coloca teu filho aí pra... Se é. você numa empresa de vida direta. Pra poder ele criar a casca grossa, entendeu? Se tornar um ser humano preparado pra vida. Legal. O que ele vai fazer com isso é a opção dele depois. Mas vou te falar que é uma escola de desenvolvimento pessoal que não conheço nada igual aí fora.
1: Ô, Dia, tem uma pergunta também que acho que a gente pode ajudar muita gente com a mensagem. É, você é mãe, né? Agora é de dois. Mas, <risos> e a gente vê muitas mães que querem voltar literalmente pro game. Igual você falou Nossa. assim, que Nossa. o trabalho te move, Nossa. o trabalho te faz acontecer. Como equilibrar isso, sabe? Ter assim, um... você falou que você... Trabalhou muito para ter uma rede de apoio. Mas Sim. você tem outras mães na equipe. Assim, você vê alguma dica?
2: É, eu falo que fortaleceu mais no propósito depois que eu me tornei mãe, né? Do primeiro filho. Ah. Porque, assim, eu pensava... É, não tem valor mais poderoso do que você acompanhar o crescimento do teu filho. Legal. Isso é riqueza, você vê o seu filho crescer, você participar, né, ali, dos momentos mais importantes da vida do teu filho. Aí eu fui, começou a passar, falei, gente, agora, sei lá, quantos meses as, as, as mães já vão trabalhar? Hoje, com três meses, tem mãe que já coloca o filho na creche. Dói meu coração. Pra mim não fazia sentido, sabe, com... Claro que era pessoa é diferente, cada um tem seus valores, mas assim, vou botar um filho no mundo, assim, pra ver a noite? É... Ai, não dá. As mães precisam conhecer isso aqui. para poder entrar trabalhar da casa delas, fazer o horário delas, sabe assim? Ter o tempo delas. E, e, e ter... Porque é ruim também. É, a mulher que já tem esse espírito, assim, como meu, de liderança, eu, eu tenho muita dificuldade. Tipo, eu tenho que pensar assim, ah, vou ter que pedir dinheiro pro meu marido. Mas claro, isso é uma questão minha, né? Uhum, uhum. Ele tá lá, louco, pra dizer assim... Larga tudo e vem aqui. Cuida Vê seis neném, filhos. Amor, né? Era o sonho da vida é dele. Uhum. Né? Mas foi, entenda, eu, 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 eu funciono assim. Eu gosto de ver a coisa acontecendo, de crescer e tal. Tem mulher que não se importa, mas para mim sempre foi muito difícil pensar que eu tinha que pedir alguma coisa pro meu marido. Então, é, financeiramente falando. Então, é. assim, claro, a ordem é essa, o certo é essa, né? O marido provedor. Essa é a essência mesmo, né? A gente que tá, tá tudo atrapalhado aí, né? <risos> Na verdade é, é essa, o mundo tá tudo bagunçado, é vamos combinar. Depois que eu me casei, eu falo que meu marido tá me doutrinando. Então agora eu comecei a entender realmente, né? O, la o lado da mulher, o lado do homem, tudo. Tenho amadurecido bastante legal. nesse sentido, tá sendo muito legal. E aí, eu, quando eu tive esse primeiro filho, <risos> e, e aí eu tava lá de casa, podendo ter aquela estrutura incrível. Porque meu negócio não parou. Tem, é. tem, né? eu, eu, tudo que eu plantei lá atrás, o time tava ali, ó. Eu fiz uma grana absurda aquele mês que meu filho nasceu. Eu falei, que Uau, lindo, Deus. Que as, mulheres, as mães precisam viver isso que eu tô vivendo agora. Isso é liberdade, isso é vida. Tipo assim, elas precisam saber que existe um novo mundo, sabe? Então, claro que. É, eu, queria, eu comecei sozinha nessa jornada, sem, sem filho, é, carreira total hum, é, como é? carreira solo total, né? Uhum. Então, hoje, para uma mãe, vamos ser bem realistas, sabe? A mãe que começa hoje com os filhos pequenos, não é fácil. Tem que ser muito honesta. Não é fácil. Mas existem formas de você se organizar assim, pra começar fazendo uma hora por dia, duas horas por dia. O importante é você fazer bem feito o tempo, pouco tempo que você faz. Tá, e constante. Porque produtividade é mais importante. Tá cheio de gente que tem todo o tempo do mundo e tem um resultado péssimo. Legal. Porque não tem competência noquilo que faz. Então, se você é bem treinada ali, você entrou, e você sabe o que precisa ser feito, e você faz muito bem feito aquela uma hora, você vai ter um resultado. Né? Tá então eu, penso, eu pensei nisso, assim: as mães precisam saber disso, as mães precisam viver isso aqui, poder é, acompanhar as fases dos, dos filhos em casa. Gente, viu mim não tem preço, foi muito engraçado essa semana. Ontem eu falei assim, galera: eu senti que o time estava precisando mais de mim. Se conectar mais comigo, né? De vez em quando dá uma sumida também, porque senão a gente fica muito, né? É, a gente <risos> faz tudo, né? É, fica muito disponível também não é bom, porque é. Eu, eu gosto de desenvolver as pessoas. Vai, vai pra vida, você tá pronto, vai. Que eu gosto que meu time desenvolva é, as suas equipes, independente de mim. Mas chega um momento que a gente precisa aparecer de novo, né, pra, pra todos, assim. E aí foi muito incrível que a gente começou uma matinal, sete e meia da manhã dessa segunda-feira. E aí eu falando de, de, de maratona, galera, A gente, o negócio acontece quando a gente faz com muita intensidade, num curto período de tempo. meu Legal. negócio foi... Eu fiz aí mais de 7 milhões Amém. com esse negócio de, por algumas maratonas. 7 milhões de lucro, né? Ah. É, com é, é, maratonas. Então, assim, você tem que saber clareza por que você faz o que você faz hoje. Porque eu pensava, quando tiver os meus filhos, a, minha, a verdade do meu tempo vai ser eles. Então, eu tenho que fazer muito agora para colher lá na frente. E eu contando para eles sobre isso. E foi muito engraçado. Daqui a pouco, o Pedro acorda ele fugiu da babá. Né? Tipo, começou sete e meia da manhã. Era oito horas, a criança... Ai! Chegou lá correndo. Ele escapou da babá e veio correndo pro meu colo. Eu falei, vem cá, filho. Ele tem três anos e mama até hoje. Vem cá. Aí, botei ele no peito e falei, galera, então... Você... Eu já tirar o um treinamento com ele mamando. Eu falei, gente, eu pensei assim. Eu, podia, eu poderia levar ele pra cima, né? E, e Levar ele pra babá. Mas ele tá chorando, ele quer a mãe dele. E eu, eu, eu faço esse negócio por isso.
1: É...
0: Uhum. Pra
2: viver isso aqui, ó, pra poder estar tá com meu filho no momento que ele mais precisa do colinho da mãe, do, né? E, e a parte da manhã eu me dedico muito a eles. Então, eles estão acostumados com a mãe deles da manhã. Ele acordou, não viu a mãe dele no quarto na cama e saiu de Que história é essa, né? É. A mãe fazendo
1: maratona, né? É. Eu aqui, né? Mas foi muito legal porque o time entendeu, assim, sabe? É, o propósito. É, o propósito. Isso e isso assim, é legal assim. que você falou. Por... A gente, ontem mesmo, né? a gente falou que a gente foi na igreja e ele falava coisas muito sábias e ele falava, eu vou falar de novo pra ver se as pessoas pegaram aqui. Sim. E isso que você falou da pessoa poder construir uma mãe construir sua liberdade financeira, sabendo que ela tem uma hora e um propósito muito forte, que é o filho dela, mas uma hora de dedicação ela realiza, isso não tem em nenhum outro lugar. Não. Nenhum lugar que você for CLT. Com, né? com, com suporte, né? Com suporte, que as ajudando. pessoas vão estar ali ajudando, é. E mais mulheres, né? Porque você foi o próprio case ali, barriguda, fazendo amamentando, né? Foi,
2: foi, foi. Um filho atrás do outro. É. E a gente performando como nunca, não parou de crescer, né? Então, assim, chegou raiva e tu viu que a gente chegou assim, ó. esse aqui foi assim, ó. Uf.
1: Dos primeiros, dá bater ter viu? Olha! É. É. Foi Animais. loucura! Então, um dos segredos também de você puder assim, compartilhar é fazer com intensidade. Colocar desafios por Pelo menos na por, vida. Um perdido.
2: Por, por, por. <risos> por um período. Por um período, período né? <risos> a gente precisa colocar intensidade, não tem como. É. O avião sair do solo, se você não colocar uma velocidade incrível pra ele... Né? então é o processo e eu acho que é muito importante a gente respeitar os nossos momentos de vida nossas jornadas sabe hoje com a maturidade que eu tenho eu procuro entender muito o momento da pessoa que começou a empreender comigo porque eu entendo que a mãe é, que tem lá toda a demanda da casa do marido que que cobra atenção com razão a casa que acaba tem que a mulher que tem, que é ali a cabeça que tem que administrar né a questão da casa sobra muito é muito muito Desafio para a mulher. E aí eu sei que ela não é a Diana que começou, porque tinha todo o tempo do mundo focado. Tempo... Eu nunca nunca tive, né, na verdade, porque a loja também fazia em paralelo. Mas enfim, era aquilo que eu tinha para fazer. Então eu tenho que entender o momento de vida dela e ver que, de acordo, como que eu posso ajudar ela de acordo com a realidade dela a ter resultados melhores, a conquistar o objetivo dela dentro da realidade dela. Então isso é muito importante para a gente não frustrar as pessoas. Eu não quero, eu não posso exigir dela que ela faça o que eu fiz no meu começo, porque a jornada dela hoje é outra. Diferente. O um momento de vida dela é outro. Então a gente como líder também precisa entender e respeitar muito isso. Uhum. Porque o negócio é conectar pessoas, né, e não afastar, né. Então, eu respondi a pergunta.
0: Mas eu dou umas viajada, né? <risos> então,
2: assim que é bom. O que tu fala?
0: Bom, eu acho que, eu, eu acho que, que é isso. Conta. Você tá? Támos é... é mais Tá tão
2: gostoso, nem o é, tempo passado, a gente também. falou o quê? Não, Dez não, minutos? É porque, tá. assim,
1: me vem aqui em mente, eu falei, deixa eu aproveitar <risos> e perguntar. Porque você, com uma pessoa com uma energia muito alta, com certeza, assim, é, igual a gente falou no começo, né? Isso passa pra muitas pessoas, as pessoas se energizam e faz acontecer, né? Você vai multiplicando. Agora, nos dias em que você não tá bem, você tem algum ritual até que você... O que, que você pensa, assim, pra voltar a tua energia de uma maneira rápida? Porque a gente escuta muito falar, né? Tudo bem, assim, a sua energia oscilar. Você só não pode se manter muito tempo numa energia mais baixa. Mas como? Tá. Dois momentos, né? A Diana de, do início e a Diana de agora. Ah, perfeito.
2: Né? Então, a Diana do início falava assim, cara... Trabalho é trabalho. Bora. O mundo não tá nem aí pro meus problemas, te vira, querida. Você tem que fazer o que precisa ser feito. Deixa pra chorar à noite, depois joelha lá, ora, joga pra Deus a tua dor pra te ajudar, né? Aliviar é, esse né? fardo, mas agora você tem teu compromisso aqui. Então, eu sempre fui muito obstinada em fazer o que precisa ser feito. Independente, eu podia estar... Tá... Hoje eu conto coisas pro meu time que às vezes que eu tava passando, não, é impossível. O quê? Tu passou por isso aquela semana e eu tava assim na nossa reunião? Não acredito porque a gente aprende a administrar isso também eu falo de novo né escola de desenvolvimento pessoal escola de mentalidade a gente vai aprendendo a o nosso cérebro assim vai chorar depois vai sofrer depois agora precisa fazer o... agora você precisa se organizar para fazer o que deve ser feito para chegar no teu objetivo não perde ah, tração legal. não fica muito tempo chorando não que isso vai te roubar a tua energia negócios grandes são feitos de energia é. Então, eu preciso ir para cima. Deixa para chorar no momento de chorar. Então, vai para casa à noite chora. Se restabelece. E, e, e tudo no seu momento, entendeu? Então, eu era assim. Eu era... Vai, vai. Isso também me tornou, às vezes, um pouco até... Uh, objetif... Não sei se é fria a palavra. Não, fria não pode falar, Mas muito mais ainda, assim... Uhum. Resolvida com as coisas, sabe? Uhum. E, às vezes, quem não tem essa mentalidade e convive... Tem um pouco de dificuldade, né? Acha que a gente é insensível... E tal, mas foi a maneira que eu aprendi a lidar para continuar sendo produtiva, para fazer o que tinha que ser feito. Legal. Porque se você sofre muito tempo com os problemas e com o desafio, você perde tração. Eu imagino que é como uma luta lá, que os caras, o cara cai. Se ele fica muito tempo lá, Escriou. precisa atenção na dor dele... Ele perde o timing da luta, né? Cara, hum. ele perde energia. E o coro vai acabar com ele. Uhum. O outro vai destruir ele. Então eu falei hum. assim, tô sofrendo, mas vai, volta, volta, volta Vamos forte. Vamos apanhar, forte. né? Não, vai, bate vida, bate vida, <risos> eu tô pronta. Vou ficando mais forte. Eu pensava isso, pode bater que eu tô ficando mais forte. E aí eu ia pra casa, chorava. No outro dia eu me estabelecia e voltava. Hoje não. Hoje eu falo assim, não tô bem. Oh, eu passei por um desafio. O meu time já, a gente foi criando essa intimidade. Então... É, hoje eu já conquistei minha autoridade meu respeito, legal. então eu não preciso mais dizer toda hora que eu tô bem, toda hora vamos pra cima, que tá tudo certo, não hoje eu não tô legal, são coisas é coisa que não
1: alguém é. me cobre aqui, é. né então
2: assim, você consegue, nossa na hora, e eles aprenderam isso também essa assim, liderança intermediária, mais madura elas entenderam que quando elas não estão um dia bom elas, amiga, tu pode fazer isso pra mim? Posso contar contigo? Claro! Isso é muito gostoso. Tem um valor muito é, precioso. Porque fora a gente não encontra isso, né? Então, saber que eu posso contar com ela o dia que eu não estiver bem é muito poderoso. E, e essa é uma cultura também que a gente Colocou no desenvolveu na equipe, sabe? Ser verdadeiro com a gente mesmo. Legal. Porque o nosso negócio é movido vida energia e pessoas. Se eu vou lá fazer um trabalho quando eu estou destruída, que eu não estou legal eu tenho que mostrar uma coisa que eu não sou, você não conecta. Uhum. É verdade. Né? Se você não tá nem... você não tá bem com você mesma, a tua energia chega antes. É. Então a gente tem que ser verdadeiro. Só que tu tem um tempo pra isso, né? E
1: ainda mais você chega irradiando... As pessoas esperam isso, né? É. Daí você não chega muito bem como é que faz, né? E é muito engraçado
2: que meu time sai muito bem quando... O dia que eu não tô bem, ele já, gente, já me conhece. Porque hoje, hoje eu já sou muito mais... Hoje eu trabalho muito mais leve, né? Legal. Sabe? Muito mais gostoso, assim. Não quero mais que... Que foi do jeito que eu tive que fazer para poder chegar onde eu cheguei, fazer né? fazer rápido, né? para é, né? é, eu queria fazer rápido. Eu queria... É isso, não queria gastar energia com coisas que não estavam no meu controle, entendeu? Porque a maioria dos problemas dos desafios... A gente, assim, coloca energia naquilo que a gente pode controlar, que a gente pode mudar, mas a grande maioria dos problemas não, não dependem só da gente, né? Não está no nosso controle. Então, é confiar e desapegar e fazer aquilo. Você pensava o que está no meu controle para fazer hoje, sabe? É, dentro da minha realidade. Então, isso me ajudou também a ser menos ansiosa, a ser menos controladora. Legal. Quando eu entendo que tem coisas que não dependem de mim, eu respiro e foco, boto minha atenção, coloco minha atenção naquilo que eu consigo resolver. Então, o que eu não consigo, respira. O universo vai trabalhando, as coisas vão acontecendo. Quando a gente quer abraçar o mundo, quer dar conta de tudo,
1: não dá certo. O Dom me ensina muito isso, né? Muitas vezes ele fala pra mim, tá no seu controle?
2: É, coisa que Mas a gente que aprende. aprende tá,
1: né? É. <risos> e, e é verdade, né? Você sempre falou isso, que aprendeu muito isso. Né? É, no escola de desenvolvimento de pessoal, uhum. de
2: milhões. Uhum. É sobre isso. E eu acordo muito na verdade, assim, a gente é, fazer o que a gente faz com muita transparência, sabe? Com uhum. muita verdade. Porque é isso que vai ficar, né? Então, é, a maior, minha maior alegria nessa jornada toda de Venda Direta é isso, é saber que no momento mais desafiador, as pessoas queridas estavam unidas, estavam juntas, porque sabiam do valor que a gente tinha como time, como equipe. Eu acho que isso, isso é riqueza, sabe?
0: Comunidade, é né?
2: isso, Isso é força, sabe? A força está na gente. Independente do que acontecer, a gente está junto. Então, isso, isso é muito poder e aí você constrói algo para vida mesmo Sim. né não é não tô ganhando dinheiro para agora eu quero olhar lá para lá, lá no pro futuro e, e construir em pilares em bases sólidas mesmo assim.
1: e aí vocês deixaram assim quem ainda não conhece né um marketing de rede seja para se desenvolver ou para realmente ganhar dinheiro deve ter ficado interessado Sim. em conhecer né então agora vocês têm que deixar Ai, contato aí é o novo
2: né para é. pessoas é uma grande oportunidade que a gente acredita muito. Também brilhantes ali envolvidas, né? Uhum,
0: uhum. Então, produtos incríveis. É,
2: produtos maravilhosos que entregam muito resultado. Gostei e muito é só o de, começo, de tudo que né? eu vi.
0: Gostei muito de tudo que eu vi. É. Achei realmente mais, mais moderno. Um negócio Sim. mais focado em cliente, é. né? Uma é... base sólida,
2: né? É. Não, muita... não que a
0: gente não se preocupava com isso, mas o, o negócio está mais bem estruturado para isso. isso agora. Né? Vive vi mais solidez também. Isso, na, muito mais na pés na no chão, né? É, é. Ma,
2: ma, um crescimento mais linear, eu também senti Legal. isso.
0: Legal, só coisa boa pela frente. Amém. Di, obrigado. Obrigado, obrigado adorei. Obrigada a vocês
1: pela oportunidade. Foi uma inspiradora a sua, a sua história. Gostoso. Ficamos honrados que Made in Brasil foi sua primeira casa ah, do podcast. Adorei, adorei. <risos> <risos> Energia é boa demais
0: quiser deixar contato para o pessoal te acompanhar, conhecer Boa. mais...
2: Então, estou lá no Instagram, as pessoas têm me cobrado um pouco mais, as pessoas que não são da Venda Direta. Diana, eu, como que faz isso? Eu queria participar dos seus treinamentos. Vem muito isso. Então, aos pouquinhos eu estou me movendo para poder trazer um pouco mais isso para o digital, para estar mais perto das Obrigada. pessoas que não estão diretamente na Venda Direta. Eu quero poder estar tá agregando tudo que eu aprendi, o que eu construí ao longo desses anos, é, transbordar na vida das pessoas também dentro do, do digital. Então, meu arroba é Diana RC e espero
0: vocês lá. Aê. pessoal de casa, espero que tenham gostado, espero que tenha feito sentido, que tenham tirado muitos aprendizados dessa história tão inspiradora. Essa foi Diana Couto. Aí.
1: <risos> Bom demais. Aê. Passou muito rápido. A gente vai vai embora, muito, né? né? Na hora que eu olhei, eu falei quem? Né? Foi Maria. Hora... <susurra>